0: Bienvenue dans ce nouveau podcast où je parle avec vous de la bonne prise en charge du stress. J'ai déjà abordé avec vous le sujet de lanti dans votre assiette grâce à votre alimentation. De lanti par rapport à une activité physique régulière. Et maintenant, je parle de l'anti-stress en pratiquant un sommeil réparateur. Alors, c'est quoi un sommeil réparateur C'est un sommeil qui va, qui va être adéquat... Et de qualité et qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va enlever votre stress parce que un sommeil inadéquat ou de mauvaise qualité en réalité contribue à élever votre niveau de stress et c'est aussi un facteur de risque pour les maladies cardiaques. Alors comment vous pouvez retrouver un cycle de sommeil naturel et sain La priorité absolue à l'obtention d'une quantité et d'une qualité saine de sommeil est nécessaire. Quand on n'a pas ou mal dormi, des problèmes, même mineurs, sont plus stressants et votre vision des choses est négative. En gros, quand je dis que la priorité absolue est à la fois dans la quantité et la qualité de sommeil. C'est vraiment deux choses à associer, on ne peut pas se dire euh, du moment que j'ai de la qualité c'est bien ou du moment que j'ai de la quantité c'est bien. Non, priorité absolue, notamment concernant la quantité optimale de sommeil. En réalité c'est 7 à 8 heures en moyenne, mais nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Certains à partir de 5 6 heures de sommeil ils sont en pleine forme et pour d'autres il va leur falloir 9 à 10 heures de sommeil. Donc, il faut que vous soyez attentif à la quantité optimale de sommeil dont vous avez besoin. Pour cela, ben, ça se teste. Vous faites pendant 3-4 jours, vous dormez 7 à 8 heures, vous voyez ce que ça donne, vous enlevez une heure, vous rajoutez une heure et ça va vous permettre d'identifier au bout de combien d'heures vous vous sentez bien et vous avez un sommeil qui en quantité est réparateur. La qualité, alors là, ça va être autre chose. La qualité du sommeil, c'est aussi à partir de quelle heure vous allez, euh, par exemple, vous coucher. Une bonne qualité de sommeil doit respecter des cycles, les cycles du sommeil dont je vous ai déjà parlé dans un euh, ancien podcast. Et Donc, on, on a quatre cycles du, du, du sommeil à respecter qui vont vous permettre d'avoir un bon sommeil réparateur. Mais pour un sommeil réparateur, il y a aussi des à côté qui participent, notamment votre nutrition, l'exercice physique dont j'ai déjà parlé, parce que l'exercice va favoriser justement le cycle naturel de sommeil. Et pour favoriser et faciliter la réparation du sommeil, il est important d'instaurer des rituels de coucher, à savoir une activité relaxante, avant de coucher, ralentir votre rythme, pratiquer par exemple la lecture pour le plaisir, éviter les écrans, et on arrête la caféine l'après-midi. Voilà, j'espère que... Ces conseils concernant un sommeil réparateur vous ont été clairs et efficaces. Maintenant, pour la bonne prise en charge du stress, il y a aussi d'autres choses qui sont à prendre en charge. Comme, par exemple, l'équilibre des trois pôles de votre existence. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire qu'en fait, pour que vous soyez bien, que vous soyez pas en prise au stress, il y a une sorte de trépied sur lequel votre existence, votre égris libre d'existence est porté. Imaginez, voilà, un trépied, vous savez, comme un, un petit tabouret avec trois pieds qui vous permet d'être jamais bancal. Et dans ces trois pieds, il y a quoi Il y a vous, il y a un deuxième pied où c'est votre famille, vos amis, vos proches, donc votre vie personnelle et un troisième pied qui est celui du travail. Et pour une bonne prise en charge de votre stress, il doit y avoir un équilibre par rapport à vos priorités entre votre vie professionnelle, votre vie personnelle et votre vie à vous, vous avec vous-même. Prenez bien conscience de ça, rappelez-vous bien ça. Une bonne prise en charge du stress, c'est pas seulement agir sur des éléments extérieurs, c'est aussi agir sur des éléments intérieurs. Quand je dis un équilibre sur les trois pôles d'existence entre vous, votre travail, votre famille, vos amis, par exemple quand je parle de vous, et quand je vous dis qu'il faut réfléchir à votre sommeil, quand je vous dis qu'il faut faire attention à votre alimentation ou à votre exercice physique, c'est votre pôle d'existence qui parle de vous, vous et seulement vous. Et je vais maintenant pouvoir aborder un autre moyen de pouvoir prendre en charge votre stress, non pas par rapport à votre pôle d'existence à vous, mais par rapport notamment à la gestion de votre temps. Et alors ça, ça peut concerner votre vie professionnelle comme votre vie personnelle. La façon dont vous occupez votre temps va refléter vos priorités. La gestion de votre temps est importante. Et pour ça, je vous propose un petit exercice. Écrivez vos priorités. Vous prenez, une, vous prenez une feuille et vous écrivez vos priorités. Vos priorités en termes de travail, vos priorités euh, en ce qui concerne la famille, vos priorités en ce qui concerne les amis, vos priorités en ce qui concerne votre activité physique, le sport, vos priorités en ce qui concerne les activités de relaxation, vos priorités au niveau culturel et intellectuel par exemple. Voilà, vous listez tout. Et la semaine suivante, vous allez écrire, en reprenant cette feuille, comment vous avez réellement consommé votre temps. Et là, vous allez vous poser la question. Est-ce que, dans ce que j'ai écrit sur cette semaine, sur la façon dont j'ai réellement consommé mon temps, correspond aux priorités que je me suis données que j'aimerais avoir. Est-ce qu'il y a une traduction correcte d'un équilibre optimal entre mes trois pôles au niveau professionnel, personnel et, quand j'ai personnel, c'est-à-dire ma famille et mes amis, et le soi Posez-vous cette question. Je vais vous donner aussi deux autres astuces pour une bonne prise en charge de votre stress. L'autre astuce, c'est de changer la routine. Ça, c'est une bonne façon de gérer le stress. Partir en vacances, partir en week-end, partir une journée, ça vous casse la routine et ça vous permet de prendre de la distance. Et enfin, le dernier conseil, c'est celui de parler avec les autres. Avoir des personnes ressources auxquelles vous, auprès desquelles vous pouvez vous confier quand vous avez des, des moments difficiles, quand vous avez des, des moments de, de souffrance, quand vous avez euh, des, des doutes, lorsque vous avez, sentez que le stress monte. Pourquoi Parce que le fait de pouvoir parler avec les autres, d'avoir des personnes ressources, ça vous permet de libérer, de mettre tout ce qui est de l'ordre de votre stress à l'extérieur de vous. Et vous allez voir qu'en fait, le cerveau lui, il, il, fait, il fait vraiment cette différence et le fait que vous ayez extrait cette, cette émotion à l'extérieur de vous, eh bien ça va vous aider. Rappelez-vous votre cerveau émotionnel, le cerveau limbique, il est euh, vraiment le premier acteur anti-stress. Voilà, j'espère que ces conseils pour bien prendre en charge votre stress vous ont plu, que vous allez les pratiquer dès maintenant et j'ai hâte d'avoir vos retours en la matière. À très vite